0: Si creemos que nuestra vida es un continuo caminar y un continuo proceso, si creemos que nuestra vida es un itinerario y la propuesta de la fe es un itinerario pascual, donde siempre viviremos en clave de ofrenda, en clave de muerte y en clave de resurrección, si creemos que la propuesta de Jesús tiene que ver con un camino que es el Evidentemente, en todos estos procesos es necesario que nosotros vayamos como retomando y clarificando cada momento de nuestra historia y de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, vayamos descubriendo el qué y el cómo de Dios con nosotros. Mucha gente experimenta en su vida de Jóvenes adultos o de adultos, que la fe que tiene no le alcanza para responder la situación vital que está transitando. Mucha gente, frente a un hecho de dolor o de alegría, frente a un hecho que lo, lo, lo sacude interiormente o un hecho que rompe los esquemas en los cuales está acostumbrado a leer su fe, descubre que la fe de la primera comunión, la fe de la catequesis del colegio, no la alcanza para responder verdaderamente a esta situación. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Como la fe no alcanza para resolver esto, dejo de lado la fe y empiezo a buscar otras mediaciones, la terapia, la meditación, la indiferencia, Necesito poder responder a lo que me pasa en alguna clave. Lo que se nos invita a vivir ayer y hoy es que descubramos que en nuestro itinerario debemos compartir y comprender que la mirada que tenemos de Dios debe ser siempre una atención hacia el Dios que es y el Dios verdadero. Nunca el Dios que conocemos puede ser identificado total y absolutamente con el Dios que suponemos que es. Siempre todos nosotros, la Iglesia entera, siempre todos, el Papa, los Obispos, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, todos, el Dios que conocemos y que proclamamos está en tensión de descubrimiento al Dios que es, al Dios que verdaderamente y totalmente es. esto no significa que creemos en un dios de mentira que estamos equivocados lo que significa es que no conocemos absolutamente que siempre el camino es un itinerario que siempre la propuesta es a dejarnos guiar para que dios nos cuente cómo es él a dejarnos guiar para que dios revele en nosotros en nuestra historia, en la historia de la humanidad, en nuestro compartir, que Dios revele quién es, cómo es y qué nos invita a vivir. Y esto me parece fundamental y esto tiene que ver evidentemente con el Evangelio que acabamos de leer. Porque muchos de los errores que hemos vivido existencialmente o teológicamente tienen que ver con haber como solidificado, estancado, una mirada de Dios o un concepto de Dios. Dios es así. La fe es esto. El camino es esto. Y posiblemente sea verdad lo que decís, pero es parte de la verdad, porque Dios es mucho más. Porque Dios siempre te invita a continuar caminando hasta el día en que lo veamos cara a cara, excepcionalmente, Pablo de Tarso va a decir, hoy vemos como en un espejo y vamos caminando hasta poder mirar cara a cara. Y es todo este largo proceso. Este largo proceso que el Señor, como conoce que debemos transitar, nos regala un pedagogo, el espíritu que vive en ustedes. El Señor nos regala este maestro interior que suscita el deseo, que enciende la búsqueda, que fortalece los pasos, pero que no resuelve nada por sí solo. Este pedagogo interior que quiere regalarnos, que quiere alentarnos, que quiere fortalecernos para que busquemos verdaderamente. Y esto es el espíritu. El espíritu no es, si quieren, como... ...una fuerza exterior... ...que nos da dones espectaculares y llamativos. El espíritu es la presencia misma de Dios en nuestro interior... ...que desde adentro nos va develando... ...revelando el cómo continúa el camino... ...y el cómo del rostro de Dios... ...en esta historia que hoy podemos comprender. Por eso es importante que siempre nos mantengamos en esta atención. El capítulo 14 que acabamos de leer de Juan, ya parte de los discursos de despedida, desde el capítulo 13 en adelante, llamativamente Juan hace una larguísima eh, sección de los discursos de despedida, si miramos el Evangelio, ocupan casi un tercio de su Evangelio. En estos Evangelios de despedida, Jesús le dice a su comunidad, a sus apóstoles, a los suyos, le dice, miren, si me aman, guardarán mis mandatos. Y varias veces en estos tres capítulos de despedida va a hablar, si ustedes hacen esto, sucederá aquello. Solemos leer estos textos en clave de condición. Si ustedes me aman, el Padre vendrá a ustedes. Si ustedes cumplen mis mandamientos, el Padre los amará. Solemos leer estos textos en clave de condicionalidad. Bueno, a ver, si haces esto, yo haré aquello otro. Desgraciadamente, es una pésima lectura desde la clave del Evangelio. El evangelista está poniendo estos versículos en clave de testimonialidad, de testigo. El que me ama... Veo que cumple los mandamientos. No es en clave de condición, es en clave de testimonio. Miren, al que me ama, yo veo que el Padre lo ama inmensamente. El que me ama, veo que el modo de vivir es cumplir sus mandamientos. El evangelista está diciendo, miren, esto es, esto es lo que sucede. Esto es lo que se testimonia con aquel que se anima a vivir la vida que les propongo. Jamás la propuesta del Evangelio tendrá la condición como método de, si quieren, de exigencia o como método de soborno para que nosotros hagamos esto y luego, si más o menos lo hacemos, el Señor nos ama. Siempre. El amor de Dios será incondicional. Suceda lo que suceda, hagamos lo que hagamos, elijamos lo que elijamos, Dios está condenado a amarnos. Podríamos decir, somos condenados a ser amados. Estamos condenados a ser siempre amados, incondicionalmente amados. No habrá nada en nosotros, nada que impida a Dios amarnos. Es verdad, esto no significa que en nuestra libertad podamos elegir, no disfrutar el amor de Dios y no pararnos en la zona de luz, de ternura, de amor que Él nos ofrece. Esta sí es nuestra libertad. Y muchos de nosotros la experimentamos en el transcurso de nuestras vidas, cuando nos hemos parado en nuestra oscuridad, cuando hemos hecho del pecado un tesoro, cuando hemos hecho del pecado como pareciera un cofre que tenemos que guardar celosamente en el interior del corazón. Lo que el evangelista dice del Espíritu, lo dice absolutamente de Jesús. Él es el que dará vida, Jesús dice yo soy la vida. Él es el que les revelará toda la verdad, Jesús dice yo soy el camino, la verdad, la vida. Él es el que... Eh, eh, los tratará como hijos El yo vine del Padre para tratarlo, ustedes son mis hijos mis amigos, hijitos míos, yo les digo esto todo lo que se dice del Espíritu se dice de Jesús todo lo que se dice de Jesús se dice del Espíritu y esto me parece fundamental porque el Espíritu tiene como misión como única misión cristificarnos el Espíritu no está para que hablemos en lenguas. Aunque hablemos, no me interesa. El Espíritu no está para que tengamos dones extraordinarios. El Espíritu es enviado para cristificar nuestras vidas. Él les recordará todo, Él les enseñará todo. Y lo que nos recuerda y nos enseña es hacer vivir, optar en clave de Jesús. Esta es la invitación, pero una invitación que no es condición. Es una invitación que también es testimonial. Es una invitación que dice, Dios nos dice a nosotros, quiero regalarles vida y vida en abundancia. Y esta no es una condición, es una oferta ya ofrecida, es una oferta ya dada. Nos queda a nosotros sumergirnos en esta vida. Que no nos ahorra todos los espacios de oscuridad, todas las heridas, todos los sinsabores pero que nos garantiza la vida sobreabundante, que nos garantiza la verdad verdadera y que nos garantiza la compañía en el camino. Ojalá que aprendamos a rezarle este espíritu que vive incondicionalmente en nosotros, que hace morada, irrenunciable, inconmovible en nosotros. Ojalá que aprendamos a orar este espíritu para Clamarle ser Cristo, vivir la vida en clave de ofrenda como él, la, como él la vive. Jesús dice en el Evangelio, les doy un mandamiento nuevo. El mandamiento que está hablando no es el de los, no es el del desierto de Moisés. El mandamiento que está hablando no es el suyo siquiera. Porque el mandamiento que yo recibí de mi Padre es dar la vida y recobrarla. El mandamiento que les doy es que se amen. Amense unos a otros, porque sólo así testimoniarán que verdaderamente me conocen. Que así sea.